0: Fala ouvinte, tudo beleza? Aqui quem fala é o Lucas Estamos aqui para mais um Cast, O podcast semanal do site do Ota Geek. Hoje, para trocarmos uma ideia sobre The Boys, a segunda temporada Temos aqui a Nath Olá
1: pessoal, aqui é a Nath Eu sou redator e podcaster aqui do Ota Geek E um monte de outras coisas
0: A Ana está aqui com a gente também
2: Oi gente, aqui é a Ana, redatora e revisora do Ota Geek. E eu não vou roubar o bordão do Hewler, que nem a Nath fez E a Bruna Oi gente, eu sou
3: a Bruna, muito prazer, primeira vez que eu tô aqui, é... eu sou podcaster aí do Otageek, então vamos aí falar de The Boys.
0: E antes de começarmos esse bate-papo, gostaria de lembrá-los para conferir o nosso site, otageekbr.com, todo dia tem matérias novas, artigos, críticas e as principais notícias do mundo do entretenimento. Então, é... chega de enrolação e vamos falar sobre a segunda temporada de The Boys. Primeiramente, eu queria perguntar pra vocês, assim... No geral, o que, que vocês acharam dessa segunda temporada? Foi melhor, pior, expectativas? Como foi pra, pra vocês acompanhar?
3: Bom... Uh, eu, achei, eu achei, assim... Ela tão boa quanto a primeira. Eu só tenho alguns adentros em relação a ela... Em alguns arcos que eu achei... Uh, meio perdido... Uh, mais pra frente, eu acho que a gente vai comentar mais sobre isso... Queria que alguns personagens tivessem tido mais, mais destaque, porém não. Mas eu achei uma, a, a essa temporada bastante boa, assim, interessante. É, diferente da primeira, a gente tem uma vilã aí escancarada, assim, que em geral odeia. É, aí eu gostei bastante, gostei bastante. do. Ela não ficou cansativa, ela teve um desenvolvimento muito bom. Entre, episódios e, entre os episódios. E também que a Amazon ela mudou a fórmula, né? Ela começou a é, enviar os episódios de um a cada semana. Também eu gosto desse tipo de expectativa. Só isso aí, gente.
1: Eu
2: também curti bastante, só que tipo, eu não consigo comparar a primeira com a segunda justamente por causa da mudança de forma. Porque é difícil você comparar uma que foi lançada tudo de uma vez e uma que foi um episódio por vez. Porque muda completamente o ritmo. Mas, assim, eu gostei bastante da segunda. Achei que teve um plot melhor do
1: que a primeira. Ah, eu também gostei. Né? É, no meu caso, eu vi que teve algum desenvolvimento de alguns personagens que eu queria ter visto na primeira temporada. E na segunda tiveram. E como a Bruna disse Tem uma vilã descancarada ali Parabéns <risos> para essa vilã né? E também eu vou falar um pouco mais dela Mais para frente E... Cara, eu adorei assim, O desenvolvimento Acho que eles não perderam o fio da meada Do que eles queriam trazer E ainda assim conseguiram trazer algo inovador né? Ela não é tão Acho que impactante Quanto a primeira temporada né, porque a primeira temporada foi aquele choque de realidade,
0: mas ela é tão boa quanto. É, eu tô, tô bem é, igual vocês aí. Uh, até com a Nath, a Nath falou aqui no final agora do seu comentário. Uh, eu acho que a primeira foi a que pegou a gente de surpresa. Então, quando eu comecei a ver a segunda, é, essa sensação já, já não tinha mais. Então, eu até achei, caralho, quando eu vi os, os três primeiros episódios, né, que saiu de uma vez. Falei, caramba, será que vai ser tão boa com, com, com a Conta Primeira? Que eu comecei a ficar meio... A expectativa foi caindo. Mas aí, cada episódio semanal depois do, do, do terceiro, a série me trouxe no, no, novamente e eu embarquei. Foi uma experiência super legal mesmo. Ah, e até, até vocês falaram desse episódio semanal. Vocês gostaram? Como foi pra vocês? dessa A, a Netflix com a Amazon... né no, acostumou de um jeito e agora tá voltando aí como a HBO faz de lançar um episódio por semana como foi pra vocês acompanhar a série?
2: eu acho melhor assim, porque querendo ou não quando lança tudo de uma vez você tem muita emoção, mas é tudo de uma vez também, aí todo mundo fala muito em um tempo e de repente para tudo, agora quando lança um episódio por vez, você vai lentamente e assim, o hype vai só crescendo, você vai falando daquilo por muito tempo eu acho que você aproveita mais, é tipo... Comer um brigadeiro muito rápido ou ir comendo devagarinho, provando mais. <risos> Eu também
3: tenho essa mesma opinião da Ana. assim É muito mais divertido. Porque quando lança tudo de uma vez, as pessoas vê Não igual as outras, né? Então, uma vai comentar sobre o 5, uma tá no, no episódio 1, um, a outra já acabou. Aí fica aquela discussão muito desregulada. É... Agora. Toda semana solta um, então, tipo assim, a galera sabe, assim, cria discussões pra saber o que vai acontecer no próximo, então eu acho esse método muito legal de, de ser um episódio por semana mesmo. Assim,
1: não deslogostei, gostei, mas também não gostei não. É que assim, acho que eu passei tanta raiva assistindo Game of Thrones, gente, que... É na hora que você fala assim, episódio semanal, eu fico ansiosa, eu quero saber logo o que vai acontecer. Então assim, de vez em quando, para mim, a maratona, é maratonar uma série que já saiu tudo de uma vez, é até melhor. Só que, como eu falei, eu não gostei nem desgostei, como vocês disseram, ela deixa você apreensivo, né? E deixa as discussões mais, uh, vamos dizer, mais fluidas, mais condizentes. Então é mais fácil para alguém, né, é, acabar entendendo o que tá sendo falado e tudo mais. Mas eu é queria eu falei, eu passei muita raiva, gente, eu ficava esperando Game of Thrones quando, é, quando era pela televisão, uma vez por semana, e depois dessa última temporada eu falei assim, falei assim, não, agora eu quero tudo uma vez, porque eu quero tudo uma tacada só, assim, ó. <risos>
0: É, eu acho que eu tô até um pouco com a Nath assim. eu, eu, eu fiquei um pouco preocupado Se, se The Boys teria, é, Iria ter a força que Game of Thrones Teve durante assim, A última temporada foi que deixou um pouco a desejar Mas durante to, todas as temporadas Tinha aquela esperar o próximo esperar o próximo E aquela ansiedade Pelo, pelo final do, do, do episódio anterior Eu fiquei um pouco preocupado Se The Boys iria conseguir segurar isso Fazer as pessoas comentarem sobre a série do, do, Durante a semana E felizmente ele conseguiu então, a, além de da sacada ser boa para as pessoas comentarem sobre a série, a Amazon, né, foi, mar foi maravilhoso, porque segurou a galera conversando sobre a série durante um mês e pouco, quase dois, dois meses. Então, assim, para mim até foi melhor, até questão de tempo, né? Ter um, ter um dia da, da, da semana para assistir 50 horas do episódio de, de, de The Boys. Então também tô com vocês, sim achei até melhor ter sido... do.. É, do é, Lançado dessa, dessa forma. Mas, agora vamos lá, vamos entrar um pouquinho uh, sobre a segunda temporada. Vamos começar aqui falando dos novos personagens. E vamos, vamos começar aí já com a, a vilã aí, que foi uma vilã incômita aí, que chegou abalando, parecendo uma, uma boa moça e depois a gente percebeu que não era bem, bem assim a Stormfront. E aí, o que vocês têm para falar só sobre essa vilã aí? They all love me.
1: Well, congratulations. I mean, this constant need to be loved by everyone is kind of pathetic. But um... yay! Ah, eu tenho uma curiosidade, na verdade, para falar sobre essa vilã. Por incrível que pareça, eu tinha já ouvido quando saiu o trailer. Eu vi uma análise de trailer e depois eu fui procurar sobre essa vilã. Na verdade, nos quadrinhos, ela é um homem. É, da mesma do mesmo segmento assim de que ela era um soldado da é, nazista né da hitlerista e é, ele era um é, era esse soldado que foi fazer feito os testes e ele durou por aí por um tempo então na série eles continuaram com a mesma coisa do, do soldado de Hitler tanto que você vê a origem dela quando ela mostra para Homelander né, o Capitão Pátria e pô, é, eles, ela tem a mesma coisa só que nessa, na série eles colocaram ela como mulher né? então até onde eu saiba o Stormfront na verdade ele seria um ele seria um homem, não uma mulher mas não mudou nada sabe, o segmento é o mesmo a essência do personagem é o mesmo o é um personagem escroto e nossa aquela coisa assim, tava na cara que não ia dar certo <risos> Olá, lá cara que ela ia ser vilã. O, a questão do Stormfront no quadrinho
2: é, não é exatamente igual também a, a Stormfront da série eles, eles mudaram algumas coisas inclusive o próprio criador fala sobre isso que na série o Stormfront ele é um nazista assim bem literal mesmo bem Hitler ele deixa isso bem claro já na, na série a Stormfront é aquele nazismo de hoje em dia que seria mascarado, sabe, que se baseia em popularidade, de redes sociais e, assim coloca as ideias que acaba, acabam se tornando populares mas que elas são mais desmascaradas, digamos assim é, é bom a Ana falar isso, porque
3: realmente eu acho que até por ser uma personagem feminina, ela já entrou na série com aquele ar de boa moça e tudo fazendo dizendo as frases de efeito, pra cair na carisma do público, né é, ela veio com essa com essa máscara aí ela é bem e, e, e bem para pegar a questão das redes sociais achei que é uma sacada muito boa da série em relação ao que acontece hoje em dia, né tem muitos casos que, que essa relação aí de trazer esse tipo de visão igual a uma visão neonazista né, trazendo aos poucos assim, em relação às redes sociais e tal é, aí eu gostei bastante da sacada deles em relação a isso e em relação que aos poucos ela foi se mostrando quem ela realmente é em pequenas ações que ela já, já mostrava
2: o que que ela era
0: Ana você é, falou aí, eu queria saber, você chegou a ler os quadrinhos?
2: Eu li uma parte dos quadrinhos, mas assim, eu vi muita discussão sobre os quadrinhos, então eu sei quase tudo que acontece lá, desde o começo até o último quadrinho.
0: É porque algumas coisas que eu ouvi também, a, 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 o Stormfront lá nos quadrinhos, parece que ele, a aparição dele é bem rápida, né, que ele acaba, ele morre rápido, não sei se você tem essa informação. Eu, eu li algo sobre, sobre, sobre isso, porque eu acabei não, não lendo os quadrinhos ainda.
2: É, nos quadrinhos ele que morre espancado pelos rapazes.
0: Isso que eu achei legal, porque a série, né, assim, mu é, muda totalmente isso, né? Porque ela acaba sendo mesmo um dos personagens principais dessa segunda temporada. O que eu, que eu gostei bastante é que a apresentação dela se assemelha um pouco à apresentação da primeira temporada do Homeland. Porque ela aparece como né, uma boa moça, um, um herói que vai vir contra tudo que a Volk tá fazendo. Então, isso que eu achei muito, muito legal, porque a, a, a primeira aparição dela, nos, nos primeiros minutos, não lembro se chega a ser. A, a, o primeiro episódio inteiro, você fala, caramba, essa, essa garota que é o que eu quero, que eu quero seguir, ela que vai se juntar com, com a Starlight que vai contra todos eles. No final tem a, toda essa reviravolta. E ela ser mulher, eu acho super interessante, porque ela, ela ocupa um pouco o lugar que era da. Da. O nome dela? Esqueci agora. A Madeline. A Madeline de. De, é, de, de, de ser a pessoa que vai meio que, vamos dizer, segurar, mas né, solta na, na hora que, é, que ela quer o Homelander. Então, isso eu achei super legal também.
1: Vamos falar a verdade, né? A relação dela e o Homelander é uma coisa, assim, bizarra, minimamente, né? Sabe que você pegar duas pessoas realmente más e colocarem juntas, assim, eu achei que, assim, funcionou e tal, mas eu achei muito bizarra.
3: Até acho aquela ceninha que ela fala do... pro Filho do Homelands, lá, sobre o genocídio branco. <risos> eu, acho o, eu acho que o ator do Homelander ele, ele, ele meio que deixou a atuação do lado e fez uma cara. <risos> Porque eu acho que o Homelander ia comprar esse lance de genocídio
2: branco. Mas acho que a ideia era mesmo a ideia ser tão zoada que até o Homelander achou ela meio esquisita. Assim, claro que ele não, nem, ele não concorda. É, tem outra coisa também Que me incomodou nela Porque parece que quando Aquela primeira cena lá chocante dos dois Dentro do trailer Ela deixa o Homelander fazer outras coisas com ela E ela não, não se abala tanto Tipo, ela não machuca Mas aí depois parece que foi muito fácil Ter batido nela Quando os heróis teoricamente mais fracos Se juntaram
0: Isso aí, Ana, eu até é um dos pontos Que eu acredito que sim Porque pra mim foi o único ponto que a série Me incomodou é, o, o nível de poder de, de, de cada um, que meio que a, a força de cada um, ela é relativa. Ela, ela, como posso dizer, ela depende muito da situação que ele se encaixa na cena. Então, que nem quando o, o, a, o, os ouvintes aí que estão ouvindo vai ter spoiler, tá? Então, assim, já, já tô avisando pra, pra ninguém falar que depois a gente contou algo, porque a série já, já saiu há um tempinho já. Uh, quando ele solta né, o, o, os raios dele, dele no peito dela, não acontece nada. Né, com Ela até fala mais forte, mais forte, e não acontece nada. E, e, no, e no final, né, ela acaba sendo morta, entre aspas, né, porque em tese pode ser que ela ainda, que ela ainda esteja viva, pelo filho do Homelander. Então, será que o filho dele é mais forte que ele, ou é uma, é uma decisão que, o, que os produtores né, fizeram na, na, na série apenas para resolver a, aquela situação naquele exato momento é uma das coisas que a série às vezes me tira um pouquinho assim
3: eu também pensei nessa fórmula do, do filho do Homelander ser mais poderoso que ele e também é realmente essa essa questão de você falar que da menção dos poderes dele uh, até a Starlight lá algumas alguns momentos da série parece que ela acabava a bateria né ela não tinha mais nada é, ela ficava fraca rapidíssimo. E na primeira temporada ela era ela, tipo foda. muito forte, muito forte mesmo.
0: Ela, ela, deixa, ela deixa o entrar em coma, né? No, no Sim. final da primeira, não foi? Foi? Né? E Sim, nessa segunda
3: temporada, assim, realmente, é, precisa de muita energia, muita energia, porque a bateria dela tá ficando bem fraca.
0: Até na questão da facada que, que a beca dá nela no olho dela, eu fiquei, caramba, tipo, foi tão fácil assim, sabe? Aí, algumas coisas que a série às vezes me deixava um pouco. E, e até a questão, tipo, é, quantas vezes os, os, os sete estavam próximos do, do, dos The Boys, né? Dos rapazes, e eles não faziam nada. Então, tipo assim, e um lance, tipo, rapidamente, um segundo, o Hominander destruía todos eles. E não faz. Então, eu é, não, não gosto de falar que é um erro, porque, porque a série em si ela é muito boa, né? mas acaba deixando um pouco a desejar isso aí, porque fica muito simples e, e, e até me lembro um pouco algumas, algumas cenas que acontecem nas séries da CW, né? das produções de roteiro, pro mocinho continuar vivo. Mas, mas é, isso aí.
2: Não, gente, e aquela cena que ela escapa, tipo teoricamente deveria ser uma fortaleza pra não deixar ninguém sair, e aí de repente só tem um alarme de sende, uma luzinha pisca e ela consegue sair.
0: E o, o, o Bob do X-Men aí, o Homem de Gelo, caraca, foi muito legal a aparição dele.
1: O Lamp, é, eu tava assistindo em inglês, é Lamp Liar, alguma coisa assim, mas eu não sei como é que ficou em português. É faixa de luz, não É. É faixa de luz em português. Eu gostei, eu gostei da participação dele, assim, foi bem rapidinha, mas foi bem impactante também, né? Porque a gente tem noção de quem é o Fausto de luz na primeira temporada, quando estão removendo a estátua dele. E aí você, você, ele volta, né? Ele simplesmente volta. E faz essa aparição, acho que em dois episódios, se eu não tô enganada. Acho que é o seis e o sete.
3: É, foi bem legal a participação dele. E no momento que a gente pensa que ele vai dar um help, né? Pra galera aí. <risos> ele vai lá e mostra o quão ele é depressivo em relação a ele estar tá fora do set.
0: Uhum. Eu, eu, assim, eu achei super legal. tipo E ainda por cima, pro, cara, é uma referência direta ao, aos X-Men também. E o ator mesmo que está tá assumido há algum tempo. Depois que... Que, que, que a franquia da Fox acabou, eu achei super legal trazer ele de volta e, e meio que o contraponto com o poder que ele tinha lá na franquia né Do, dos X-Men. Então, achei super legal e, e ele tá bem pra, pra caramba, isso que eu achei legal. Ele tá bem pra caramba. E até eu vi algo, acho que foi, foi os produtores falando que se arrepende de, de ter matado ele, porque gostaram bastante, o público gostou e quem sabe ele volta ainda, não sei, né? Vai que... Like
3: Vai que alguém tem o um poderzinho de ressuscitar É que o
1: ator você nunca sabe Se é ele ou se é o irmão gêmeo dele Também que é ator Ele tem um irmão gêmeo que também é ator Então tipo assim Acho que ele fez os X-Men E o irmão gêmeo dele que fez o Smallville Alguma coisa assim
2: Informação Também na cena do pornô lá Que ele, que ele vai colocar os Os DVD pornô dele lá Tem uma referência muito legal. Tipo, tem o, o personagem que substitui o Translúcido nos quadrinhos, que é uma referência ao Caçador de Marte. E aí tem ele, a versão pornô dele lá. O povo até ficou teorizando se ele ia aparecer também. <risos> Mas eu vou falar a verdade: aquela cena pornô lá
1: foi muito engraçado. Eu falei assim, gente. Porque, assim, eu não parei pra pensar nisso, não. Falei, você tá vendo um filme de super-herói e tal, você não para pra pensar. E você pensa, pô, isso é tão... Hoje em dia acontece isso? Por que não, na série?
0: Não, e quando eles vão pra, pra cenas de sexo e tudo mais, cara, eles vão hardcore mesmo. Cara, não tem freio, não. Caramba, aquela cena que... Que a Stormfront está tra transando com o Homeland na, na rua, que ele esmaga a cabeça do cara. Meu Deus amado. Fica aqui, E, que é aquilo? Ele, ele... e a, a, a cena final dele se masturbando lá em cima do prédio. E fum, fum, eles vão mesmo, assim. Don't be a pussy, laser my... Ô
1: oh,
3: gente, o é, que, que vocês acham, é, no caso, assim, vocês gostaram de qual arco, de qual personagem, assim?
1: Eu gostei do arco da Maeve. Eu queria ter visto mais dela na primeira temporada e eu não vi. E quando eu aprofundaram o arco dela na segunda, eu falei assim, ótimo, <risos> perfeito, adorei.
3: Eu ainda acho que deu uma leve aprofundada, ainda não tô satisfeita, quero que trabalhe com ela com ela mais porque realmente com o arco dela da questão de do pessoal descobrir a, a bissexualidade dela porque na mídia ficou
2: a gay Maeve né já é direto nosso também foi o meu preferido da Maeve
3: é, eu queria que aprofundasse mais em relação a ela espero que a terceira temporada faça isso e eu acho que vai fazer já que no, no... No, no episódio final aí ela deu um, teve uma importância maior em relação ao episódio é, então acredito espero que,
2: que ela que tenha mais profundidade assim eu acho que eles deixam ela muito de lado por muito tempo porque assim é, é, nos quadrinhos ela serve meio que de mentora para para namorar do rio ir lá é, esqueci o nome dela agora fugiu Starlight? É, isso aí. É Starlight. De Starlight. Ela é uma
3: mentora para ela. e tipo. Você lembra do nome do Rio e não lembra o nome dela?
2: Ana? a Ana. Mas é que Rio é... tem um meme com o nome dele. Tem um meme com o nome dele. Não tem um meme com o nome dela. Mave, ela é a mentora da Starlight nos quadrinhos. e ela fica ignorando ela na série por muito tempo, e é meio away, assim, ela aparece do nada em alguns momentos, e nos outros ela não faz absolutamente nada, ela meio que fica incomodada, mas fica de porta lá, o povo até zoou isso. E eu ainda fiquei morrendo de medo de matarem ela desse jeito. Na verdade,
1: e tipo assim, a, a, a Maeve teve uma hora que... Assim, a gente deu essa aprofundada, tal, no arco, né, pra mim, ela sempre pareceu ser o mais humano Do todos ali né? E eu, eu fiquei assim De cara, porque assim Se você for pensar, Black Noir, que é o ninja né? E ela é mais ninja que o Black Noir Porque ela não faz nem barulho quando ela chega E eu falei assim que, bom, Ela surpreende o ninja, cara
3: e a rapidez dela, né? Tipo, no último episódio lá, ela tava lá batendo na, na tempesta uma hora e de repente ela já tava lá junto com o Homelander lá, resolvendo a parada. Eu falei, nossa, foi rápida.
0: Ela, ela foi um, de, um Deus ex máquina duas duas vezes seguidas em menos de 10 minutos. Sim, sim. Mas, mas eu gostei bastante, cara. Eu, eu assim, é, a, primeira, a primeira temporada ela deixa os heróis é, mesmo como deuses e, e literalmente não aprofunda muito em quase nenhum, na, na, na primeira até dá uma aprofundada melhor no Waytrain train né? até que nessa ele fica bem, bem descanteio não aparece tanto por mais que ele tá lá naquele culto com com o profundo, mas assim é bem pouco explorado, então dá essa aprofundada melhor em personagens que não foram tão aprofundados na primeira temporada mas cara um, é, um Blackout que deram no, no Billy no, no, no Billy Bruto, é, é Billy Bruto né é Billy mesmo, né? Sim. É. Cara, eu gostei bastante. É eu gostei bastante. A, a, a cena dele com o pai dele, caramba, mano. Tipo, ali, tipo assim, deu. Deu. Deu texto pro cara atuar bem, tipo, emocionar e mostrar que além desse Brucutu, cara, ele é, ele é puta humano, saca? Tipo, gostei bastante. E até a relação dele com o menino depois, que a gente acha. Cara, no, no, por um momento, eu achei que ia dar uma porrada nesse menino, cara. E ele não ter dado. E achei super, super, super interessante, cara. Super interessante. Tô ansioso pra, pra perceber o que, que vai ser dele da próxima temporada também.
1: Gente, meu nível de nerdice... Meu nível de nerdice na cena do pai, dele com o pai, foi alto. Mais alto, assim, ó. Batendo lá em cima. Porque, se vocês não sabem, o ator que faz o pai dele é John... Alguma coisa não me eu não lembro. É um autor australiano. Ele já fez séries como Fringe. Ele já fez O Senhor dos Anéis O mesmo Senhor dos Anéis que o Billy Butcher fez também. Ele era o Denedor e o Billy era o Elmer. Então, na hora que eu vi os dois em cena junto, eu falei assim... Ah, não! O meu nível de nerdice foi lá em cima. Eu falei assim... Gente do céu eu vim pra
3: ver isso e é legal como eles tra trazem também a questão do relacionamento do Rio com o, o com o Billy né? porque aí eles trazem o porquê do Billy ter assim, essa afeição pro Rio né? em relação, aí eu gostei muito do, é, de trabalhar a relação dos dois e um, tem um personagem que eu realmente, eu não sei o que, que ele tá fazendo lá é que é o, o profundo. Porque a série gastou assim bastante tempo em relação a ele, da questão de trazer ele de volta, de por, limpar a imagem dele. A série trabalhou isso, só que no fim não deu em nada, ele continuou na em estaca zero. Então acho assim, que tipo assim, se for para trabalhar com ele, que, que traga algum resultado. Se não for, eu super colocaria o tempo que usam com ele com outros personagens, tipo o Black Noir ou a Mave.
2: Mas é que tipo ele foi o um alívio cômico. Acho que eles mantiveram assim justamente para continuar mantendo o alívio cômico da série. Não teve graça.
0: <risos> é, ele, ele ele tá lá meio que para ser o, o que o Aquaman sempre foi para si, né? Depois do, do Jason Momoa aí, antes do, do Momoa chegar, porque é aquele cara que não, tipo, não fede no não cheira pro, pro, pro grupo e tal. Só que eu, eu, eu achei até legal, né, a, a, essa, essa religião que ele, que, ele, que ele faz parte e toda, toda essa história que foi contada em, em torno disso. Ó, achei super legal também. Até, até entrando um pouco nisso, o que era aquele refrigerante, galera?
2: Por isso que eu acho que era só um meme
1: mesmo, não tinha nada especial. Não, ah, ele era uma marca de refrigerante que eu acho que o e -train fazia... fazia... o E-Train ou o próprio Profundo que fazia o a propaganda. Assim, era o Profundo,
2: tá? ele era o garoto propaganda da marca.
0: Caraca, porque aquilo lá aparecia toda hora. E aparecer tipo, em close mesmo.
1: Então, é teoria da conspiração. É ali, viu? É ali que estão colocando as coisas. É ali.
0: É, quando, quando, quando as cabeças começaram a explodir lá, eu, eu tipo, na hora, eu falei, pô, dá refrigerante.
1: <risos> Mas o... A hora do profundo, eu achei engraçado. Eu achei muito bom, na verdade, mostrar essa coisa de... Ir pro, é, ele ir realmente ao fundo do poço Depois de tudo que aconteceu na primeira temporada e, e tentar ressurgir Isso aqui ele fez tanta cagada Que a galera já não quer mais ele Entendeu? Eles aceitam o A-Train, mas não aceitam ele Então assim é, é, é uma coisa legal de se ver E você vê que E acho que por incrível que pareça Torna ele um pouco mais humano Né? Ah, ele foi alívio cômico, depreciativo Sim, ele poderia ter Gastado menos tempo de tela Poderia, principalmente na hora Que é, tem aquela cena bizarra Que ele tá falando com as, com as guerras dele Mas tudo bem Então assim eu, eu acho que sim, poderia Mas ele deu uma profundidade ao personagem Pra para terminar Tudo bem que ele voltou pra estar zero, Mas é porque já fez tanta merda que ninguém mais quer ele É simples É como muitas pessoas na vida ah,
2: mas eu não concordo, assim, também que ele fez tanta merda, porque o A-Train fez muito mais merda que ele, na verdade todos os outros fizeram mais merda que ele, com exceção da, da Starlight e da Maeve. Eu,
3: eu acho que do Super todo mundo fez merda, mas em relação, é porque eu não vejo aonde eles querem chegar com o profundo realmente. Eu acho que, assim, se for alívio cômico, ok, assim, mas eu, eu achei muito gasto de, de tela. Teve um episódio que quase foi, assim, ele quase foi uma metade, assim, assim, pra não desenvolver nada e não chegar em lugar nenhum. Pode ser a, alívio cômico, pode estar no, no seu lance de superação, mas eu acho que tem que ter menos, menos trabalho com ele, porque pra mim não, não deu em nada. E eu preferia muito mais conhecer dos outros personagens, igual eu falei, o Black Noir, que a gente não sabe quase nada dele. E também trabalhar em relação a Maeve, já que ela tinha um arco muito bom nessa temporada, em relação à questão da sua sexualidade, de divulgar isso para a mídia, dela sofrer essa questão que o Homeland faz com ela, essa pressão psicológica em cima dela. Eu acho que poderia ser é, muito mais interessante.
1: Vocês falaram do, Be do Black Noir é, e aquela cena a primeira cena do primeiro episódio dele matando os super vilões, né, os super terroristas o que, que vocês acharam? Que ele mata o tio lá que explode?
0: Eu, eu queria ver um pouco mais dele também e nos quadrinhos ele é uma ele é, ele é uma cópia do Homelander, né? Ele meio que é o, o, o cara que se precisar de, derrotar o Homelander, ele vai estar tá pronto pra isso. E na série, ele, tipo assim, aparenta ser mesmo mais um, um Batman da vida aí do que, do, do que algo mais. Mas... Mas eu queria ver mais, ver, ver mais ele. Por mais que nem... Aí entra até um pouco da, daquilo que a gente tava falando antes lá em questão dos poderes, quando o, o Bruto e o Leitinho e o Rui tá, tá, tá na casa daquela senhora, é, ela é tia, não é? Do o Billy, eu não, não, não lembro agora que, que, o, que o que o Billy vê ele lá em cima do telhado eu falei, caramba, como assim, mano? sabe, essas decisões que às vezes a, a série dá que, 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 que deixa um pouco a desejar pra mim porque cara, ele é o estrategista, aí o cara tá lá na, na rua, olha lá no retrovisor do carro e vê o cara lá em cima do, do, do telhado esperando pra, pra, pra matar ele tipo coisa que às vezes me, me pega assim, que me tira um pouco da, da série mas todas as cenas dele de ação, assim, acho super foda.
3: É, foda mesmo. É... Realmente é o cara que quando eu vejo que ele tá em cena, assim, em relação à questão de luta, briga, eu sei que ele vai fazer alguma coisa com a pessoa. Igual, fiquei acho que ele tava lutando com a Starlight, não era? Não lembro. Foi a Maeve
1: que salvou, né? Foi, a Star, ele tava lutando com a Starlight e a Maeve enfia um pacote de nozes na boca dele.
0: <risos> Muito bom, mano. tô vendo? Sim,
3: então, eu, eu, eu senti a prensão naquela cena, que eu, eu sei ele é forte para um caralho, aí tava batendo na Starlight, que nessa temporada tava fraquíssima, aí eu falei, pronto, né? Mas aí, ainda bem, Gay
1: Maze aparece pra salvar todo mundo agora sim por exemplo você fala do profundo uma pessoa que eu não senti vontade nenhuma de assistir as cenas dela não assistia por conta que tinha outro 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 ator junto é a ashley a personagem da ashley não sei o que ela tá fazendo ali <risos> Coitada, ela tá mais perdida que sair em tiroteio e eu não... Eu, eu realmente não entendi... Eu entendi o que, que eles queriam mostrar com ela, só que... Pra mim, é a mesma coisa que se tivesse tirado ela, saca? Se tivesse tirado ela, também não faria diferença. Então eles podiam ter trabalhado melhor ela, né? Antes dela
2: simplesmente aparecer lá e foi muito um jogado as coisas.
0: Nossa, eu sinto desespero em cada cena que ela tá lá, mano. Pra mim, a, essa menina vai, vai, vai morrer a qualquer, a qualquer momento. E ela ainda dá um, é, um... Uma, uma, uma chegada no Homelander que eu falo, meu Deus do céu, corajosa essa menina.
3: Ainda teve uma cena que eles deram até uma ênfase no, colo, no couro cabeludo dela, que uma parte ela já tá careca, muita ansiedade que ela tá sofrendo. Então eu acho assim, eu acho que a série já tá jogando no ar, que ela vai dar, tipo dar um tilt, vai chegar um momento assim que vai explodir.
0: Até falando nela, caramba, e aquela cena que com a, quando ela recruta o, o, o demolidor, né? Entre aspas, aí do, do, dos The Boys lá, aquele cara que é cego. E o Roman Energy chega lá todo, todo pra abraçar o cara, o novo do, do set, pá na, na, na orelha do cara. E, caramba, mano, que. Cara, eu e que cena bem construída. Puta merda, mano. No, no, meu
1: ouvido doeu na hora que bateu na, na orelha do moleque.
0: What happens if.
1: um, I don't know. I do this. And now uh, you're just another useless fucking blind guy. This must be some kind of a joke. Ashley. What made you think I would ever allow a cripple into the seven?
0: E eu acho essa cena super foda que mostra como o Romulan se sente superior a qualquer outra pessoa, né? Porque, tipo. Assim, para mim ficou claro ali que ele não aceita qualquer pessoa que tenha algum algum tipo de deficiência. Porque assim, não não, não sei te falar se é tipo assim, falar que é só ele, né, ou a própria Vogue em si. Mas tipo assim, quando o WayTrain começou a, a, a ter ter os problemas cardíacos, ele que não conseguia co correr mais. Também já foi já já começou a já foi tirado do de descanso né? depois ele volta o próprio cara é que é cego também isso mostra toda essa superioridade que o Roman que Leander tem em relação ao resto da, um, da humanidade, até puxando aqui aquela cena que que, que que aparentemente ele tinha matado todo mundo lá naquele, naquele evento lá que ele estava dando aquela entre aspas palestra lá ele joga o raio, o laser em todo mundo e depois era só a imaginação dele. Meu Deus do céu! E
2: ele se acha superior até os outros heróis, né? Entre aspas, porque ele se acha
1: um Deus. Uhum. Porque o Homelander é um famoso megalomaníaco, né? Narcisista. Então, assim, a gente pode fazer um podcast só do perfil do Homelander, mas ele é ele é megalomaníaco e tem uma coisa, tem uma frase que eu ouvi, eu não sei quem qual personagem que falou. Acho que a própria Maeve, imagina Todo mundo parar de te amar E bem na hora colocaram A galera gritando o nome dele Foi na cena final E colocaram a galera gritando o nome dele Tipo assim, ele, ele precisa daquilo para sobreviver, ele é dependente daquilo É muito bem construído Então pra ele Quem é abaixo dele, né Nada Nossa, com a Uber também, naquela
2: cena que ele, ele vai pegar para bater no Ryan atuação que ele faz, que você até duvida que, que ele seja de mentira mesmo.
0: E falando até nisso, cara, que achado que foi o Anthony Starr, né? Cara, que ator espetacular. É, os... As, os trejeitos que ele traz no rosto pra cada cena que ele tá fazendo, sabe? Tipo... Mano, que ator foda, mano, tomara que ele decola ainda mais depois de The Boys Assim, em tese até o elenco todo, assim, o Carl Rumba acaba sendo um pouco mais conhecido Tá lá em Thor, também participou de Senhor de Anéis, Star Trek e tal Mas o restante do elenco todo era uma galera bem desconhecida, assim Que, que no começo da, da, da temporada 1, todo mundo meio que falou assim Ah, pegaram aí um alguma galera pra fazer essa série e todo mundo entrega atuações espetaculares. Principalmente ele, né, galera? Que ator foda.
1: Acho que em questão de atuação, isso acho que eu já comentei foi até com o Lucas ou foi com o Hiller. A, a Amazon, ela tem um negócio de escolher cast muito bem escolhido. Ela escolhe muito bem a, a, o pessoal que ela quer pra fazer as séries, né? Se você for pegar séries como. Man, The High Castle, American Gods, God Hominem, você vai ver que são elencos muito bem construídos e eles conseguem fazer muito bem é, essa construção né, de, de, dessa galera para trabalhar, sendo atores conhecidos e desconhecidos. Normalmente eles pegam um ou outro conhecido e o resto da galera é tudo desconhecido ou fizeram papéis menores em coisas maiores. Então, assim, eu acho que nessa série de Power parabéns, eles continuaram e continuaram isso durante a segunda temporada, né, é claro que a gente já tem alguns nomes aí a terceira que também são nomes conhecidos, então assim, tá vendo que, que tá trazendo gente, tá trazendo gente independente do, independente, a série tá sendo muito boa, e ela já foi confirmada, acho, pra terceira e quarta temporada já, para vocês terem noção. então acho que a gente ainda vai ver muito desses heróis e o Star, é muito bom, gente. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. A que faz a Kimiko também, como é que é o nome dela? É Karen alguma coisa. É a Karen Fukuhara o nome dela. Ela também fazendo a Kimiko, ela é muito legal, cara. Eu, eu gosto muito da personagem dela. A personagem dela não fala nada. Nada. E ela fala tudo por expressões. Eu, eu adorei. Ela, você vê que ela faz tudo por, por libras, né? Eu achei isso
2: muito legal assim, não é Libras, né? porque é uma linguagem própria mas é uma linguagem de sinais
0: só assim, trazendo também dois pontos que eu, eu, que eu lembrei aqui agora do Home que pra mim são dois pontos chaves de, de algumas uh, nuances que ele tem dentro da sua personalidade, primeiro é aquela cena que ele tá com, com o filho dele é, naquela lanchonete, né, vamos dizer assim que a galera chega pra, pra pegar, pegar o autógrafo e o menino começa a ficar todo transtornado ele ampara esse menino como um filho, literalmente, e sai de lá, né? Para o filho dele sair dessa multidão. Caramba, nessa cena, assim, no, sei lá, num breve 3, 5 segundos, eu falei, mano, esse cara pode ser bom até um dia, viu? Mas depois desanda tudo. Mas é, é isso que eu falo, a força da, da, da atuação dele de por 5 segundos você esquecer que esse cara é um psicopata. Que naquele momento ele quis ajudar o filho dele, que estava passando por uma coisa que possivelmente ele passou quando ele era pequeno, porque ele não tinha um conhecimento de nada, ele foi apenas um robô, né, Uma feito para ser o Home lender. então ele não teve uma família, e é uma das cenas que eu mais gostei, assim, em relação dele como personagem também, sabe?
3: Eu acho que ele é um personagem muito, muito manipulável. Na primeira temporada ele tava com... Eu esqueci o nome dela... Então ela manipulava ele da forma que ela. Madeline. É a Madeline. Ela manipulava ele. ele da forma como ela queria. E na segunda temporada, vê a tempesta e fazia o que ela queria. Eu acho que em alguns momentos, ele tem o seu querer próprio. E eu também tive essa mesma impressão, Lucas. Eu falei assim, em três, quatro segundos, eu falei assim, gente, o que é isso? <risos> Meu Deus,
2: é uma esperança. E também ele, a gente criou uma certa empatia pelo personagem, porque ele teve uma infância toda zoada, né? Ele foi criado em laboratório, então ele desenvolveu um certos problemas emocionais, por isso que ele ficou assim. É como se ele fosse muito imaturo, porque não teve contato com o mundo externo direito.
3: Uhum. E ele tem essa necessidade de ter alguém pra ele, de ter alguém do lado, assim. E igual, acabou a, 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 essa temporada, a gente tem essa última cena dele aí, que é. Bom, é, é o que vocês viram, né? <risos> então, eu, eu tô, assim, bem curiosa pra ver ele na terceira temporada, já que não vai ter ninguém do seu lado, assim, é, dizendo que ele dando o que ele precisa e ele sendo mais questão de independente em relação às suas ações
0: e puxando aqui uma outra cena que eu também queria é, entrar no debate com vocês a cena dele com o cara que é o metamorfo que se transforma na Madeline pra dar o leitinho pra ele, hein? fica aquilo
1: ele de lingerie também
0: meu Deus, nossa senhora cara, o que, que é aquilo, velho? Virou outros memes isso aí. Não sei vocês, mas assim, por, por um momento, eu falei, caraca, ela não morreu? Aí depois, eu falei, gente do céu. Cara, é tipo, é, é aquela cena que, te, que dá um monte de sensações ao mesmo, ao mesmo momento, cara. Sabe? Puta merda, mano, que cena bizarra.
3: <risos> o melhor é a... Não, não, não vai ser gay se você <risos> fazer com você mesma, né?
1: Mas, gente, eu, eu rolei de rir cena assim, aquela coisa que, que não tem como você não rolar de rir. Foi o ápice da bizarrice. O
3: ápice, outro ápice da bizarrice foi é, o carinha lá que tinha o poder do mesmo cara. Isso me fez lembrar todo mundo em pânico. Eu não sei se vocês lembram. Mas.
2: Do, do, eu lembro daquele, do cara que toma o Viagra sem querer pra tentar se matar. Meu Deus, assustada.
1: Ah. Agora eu entendi de que vocês estão
0: falando. Não, eu, eu, o melhor é a reação. É a reação do leitinho depois, né?
1: Gente, da hora que pega No cordão na cabeça do leitinho, eu falei assim, não, você tá de brincadeira, véi.
0: Não, eu, eu demorei pra caramba pra, pra entender aquela cena também
1: Não, eu entendi em 5 segundos
3: Eu cinco. também, eu entendi rapidinho Por quê? Porque quando eles entraram E estava olhando, né, nas janelinhas Lá, <risos> e viu esse cara <risos> Que tinha um negócio Muito grande, eu pensei,
2: gente Eles vão enfiar esse cara em algum lugar Em algum momento <risos> Dito e feito Tem a cena da baleia também, que é bem, bem bizarro. A Lucy The whale. E é uma cena interessante. Nossa, eu fiquei com tanta dó da baleia e ele falando que ia cuidar dos filhos
1: dela. Foi tão cedo, coitada. Jovem demais.
0: E, isso, aí, isso aí só mostra como, como como profundo é inútil, né, mano? Porque, tipo, pô, qualquer loja colocar uma baleia lá, saca? Tipo, não ia dar bom aquele negócio, mano. Sim. Acho
3: que eu ia ser igual o Rio. Nessa cena eu ia ficar lá dentro dela e ia ficar sentada, porque <laughs> já ia chegar meu nível de surto.
1: You alright? Come on. We got a legger. Deeps here and the seven far behind.
0: Um, you know what? Okay, you guys go ahead. You guys go ahead. I'm good. Hey, what? I'm just gonna sit here a while, feel like. What the fuck are you waiting for? É um ele. Come on. Come on. Opa, your... vem! Então assim, já que já. já, já que você puxou o rio, cara, pô, não desce pra mim, mano. Essa temporada pra mim continua com o com, com uma primeira. Não consigo ter, ter empatia com ele, cara, pô tipo, não rola, e ainda o, o relacionamento dele com a Starlight, pra mim, não funciona em nenhum aspecto, cara, eles não tem química nenhuma, não sei vocês, o que vocês acham? Passocão,
2: ingênuo, que de vez em quando tem alguns momentos de lucidez.
3: Igual, tipo, na primeira temporada, né, ele... A gente entende, né, porque ele já era um cara ingênuo, aconteceu o rolê com a namorada dele. Então, a partir dali, ele já tava entrando no, numa organização aí pra poder acabar com o Super e tudo. Então, ele tinha que ter um pouco mais de malícia, né, já que ele já tava tão dentro do assunto. Na segunda temporada, parece que começou a primeira em relação a ele. Porque ele continua um cara ingênuo, continua a mesma coisa. Parece que a única função dele é ser elo de ligação aí entre o, o, os The Boys, entre. É, entre tipo, o Billy mostrar afeição a ele, o romance dele com a Starlight, que é péssimo também, eu odeio. Assim, eu realmente ele pra mim não desenvolve hora nenhuma. É, ele continua sendo o Rio. Eu acho que ele vai continuar assim sempre, até o fim da série.
0: <risos> Muito bom essa frase, ele vai com ele e continua sendo rio. Ah, galera, ele é, ah, é, é chato o
1: personagem. Ah, hum, não, não gostei. é. assim, é aquela coisa que eles falaram. A gente tá vendo sobre numa perspectiva, na primeira temporada, a gente tava vendo sobre uma perspectiva de uma pessoa que estava inserida naquela sociedade que não tinha noção das coisas que aconteciam por trás. E agora que você tem a noção, você, de vez em desenvolver ela, você continua sendo sem noção. Simples. Não, não vai pra frente, não vai para trás, ele também não... Assim, o ator até que é legal, só que o, o jeito que foi escrita a narrativa dele não, não tá lá essas coisas. Não, assim, e apesar do Will ser assim, pelo menos ele é útil, ele
2: toma iniciativa em alguns momentos por exemplo, ele salvou a Starlight lá então acaba que ele tem a sua seu lugar naquela narrativa, ele só não é tão carismático
0: é, em relação a, 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 até os dois ele e a Starlight, tipo assim, aquela cena do carro que eles estão com o leitinho e eles começam a cantar uma música lá, é até legal, sabe tipo, sabe, tipo talvez dá para pra, pra, pra química entre os dois começar a, a aparecer, mas depois, tipo assim quando vai pra algo mais sério ou, sei lá, essa, essa questão dele proteger ela, pra mim não convence, sabe, tipo não, não dá, tipo, sei lá, não dá pra confiar nele, enquanto ele, tipo assim, tá, ele namora uma super heroína, não, não sei se é, se é porque ele é um cara comum, e isso acontece mas, é meio que tipo assim, acho ele um mesmo, sabe, sei lá e até que o ator é bom é
2: aquela, né, o Iri no Star The Fire. diferente do francês que é maravilhoso Quero só deixar registrado. Nossa, o francês é
1: ótimo. Nossa, o francês... Primeiro que ele é francês mesmo, então é bem engraçado. Porque ele realmente... Ele, a, aquele sotoque lá dele não é fingido, né? E você vê uma profundidade muito maior no francês do que você vê no Ryung, por exemplo. Ele, ele tem mais profundidade a história dele e, e é muito mais interessante... E o ator é excelente, gente. E quando ele fala Petit Rui. Petit Rui no. Monami. E ele coloca. E eu falo assim, né? Uma das coisas que eu admiro nessa série é como eles escolhem muito bem a trilha sonora. Sabe? As cenas que tem o francês, você tem o rap francês, né? Atrás. É... A cena do Rio, que você tem aquelas musiquinhas Anos 80, sabe? Bem. Billy Joel, eu nossa, Billy Joel é espetacular. E cenas de mais ações colocam outras músicas mais mais agitadas. Então eles conseguiram escolher uma gama de músicas assim muito bem feitas, né? E, e interessante eles realmente colocarem músicas é, internacionais de outros países, né? Como é o caso do francês. Estava falando de trilha sonora, é,
2: The Boys ganhou, né? Várias, assim, ele liderou. E teve várias outras músicas No top 5 das melhores Músicas de série Passou até assim Bem de lavada mesmo da Netflix Inclusive tem uma matéria Sobre isso no site Para o pessoal ir conferir
0: Em relação até o assim, Para a gente fechar agora o Rio Eu, eu, eu tô curioso para saber como que vai ser na, na terceira temporada Porque ele começou a trabalhar com a Com a Vitória Que é a que, a, a que Explode a cabeça da galera lá que eu achei a, tipo assim, quando mostrou que ela era Eu fiquei impactado pra caramba Não imaginei Então assim, talvez ele pode começar a, Assim, né, ter importância Não essa palavra, porque ele já tem importância né, Tipo na história, né, e tal Mas assim ter é, ser, ser mais efetivo Acho que assim, podemos dizer né? por, por mais que, que nem Eu não consigo entender o, o que de fato ela quer Ainda, mas pode ser interessante Essa, essa jogada dele, dele Trabalhar com ela
2: aparentemente assim, ela é um agente dupla da Volga, ela tá fingindo isso pra, pra meio que atrair os inimigos da Volga e matar eles e tipo, é engraçado que o... a, gente, a gente não percebeu eu fui voltar é, é, esses dias pra ver, aquela cena da explosão das cabeças, toda cabeça que explode, ela olha pra pessoa imediatamente antes, e quando eles perguntam, quando explodem a cabeça daquela mulher da CIA lá e só que como a gente não fazia ideia, a gente não nem reparou tipo que eles deram essa dica
0: que legal, né? É legal que a, a série ela, ela consegue, né, enfim, ir pingando as coisas assim pra depois fazer tudo sentido no final. Mas, caramba, é, a, aquela cena do estourando as cabeças, e da hora, mano.
1: Ah, eu gostei. A cena do, do tribunal, né? Tá 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 tá. É, tá, 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 tá. Ah, eu gostei, eu gostei.
0: Até assim, é, fazendo assim, até um, uma uma breve né, é, crítica né, em relação a essa cena até, até a Ana pode falar melhor já, 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 já que se reviu porque o, o que dá a entender é que o olho dela fica branco quando a, as cabeças explodem, e isso não acontece no tribunal então é tipo assim entra de novo naquela questão da série uh, resolver algumas coisas né tipo assim é, não faz é, direito, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, mas tipo assim, só para servir como narrativa, para não mostrar pra gente que era ela. Mas, mas em tese, a, a, a cena em si foi, foi muito foda mesmo.
3: <risos> é até curioso é, até a gente pensar qual que é a pretensão dela, né? Porque a cena do trimo, não, se não me engano, era para tipo.. É, Julgar a questão da, da Vogue, a questão do, do que eles estavam fazendo em relação à questão do super. Uh, aí a, a, ela vem com a, com a narrativa de querer acabar com eles ou algo do tipo, só que no tribunal ela acaba com todo mundo, ela acaba com a testemunha lá a principal. Assim, é até interessante saber qual que é a pretensão que ela tem em relação a tudo, né?
0: É isso que eu fiquei bastante em dúvida.
2: Mas eu acho que, assim, ela claramente é um agente da Vogue, né? Porque ela, ela fez a favor deles, né? Eu acho que ela só matou um pessoal da Vogue pra disfarçar. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não... Assim, não sei.
1: <risos> Mas acho que não. É mistério da Meia-Noite.
2: you, Alman
0: agora eu queria puxar um outro cara aí que apareceu no começo sumiu depois voltou um pouquinho mas é, eu esperava muito mais assim a, da aparição dele que foi o Giancarlo Esposito né o o maravilhoso Giancarlo aí que não meu Deus do céu qualquer cena dele é espetacular por mais que pare que pareça que ele tá no no fazendo sempre o, o mesmo papel, mas mesmo ele fazendo sempre o, o mesmo papel é, é maravilhoso, né? E eu esperava um pouco mais dele assim, eu queria ele mais mais cena porque tipo a cena dele com o que tipo cara ele é um cara comum ali, ele consegue colocar o Homelander na coleria ali é, é, é muito foda E eu esperava um, um pouco mais dele, tomara que ele apareça mais na, na, na próxima temporada.
1: Ah, eu gostei, eu gostei da, dele, né, ele é que nem você falou, ele é um ele é um ator que, que é foda, né, até quando eu vi, quando eu soube que ele iria fazer, eu falei assim, nossa, me remontou a Memórias Antigas quando eu ainda assistia o Sampana Time, e ele aparece no Sampana Time, e ele também tem tá Mandaloriano também, de uma maneira incrível. E ele consegue fazer muito bem esse tipo de cara assim que consegue colocar qualquer um na coleira, até mesmo o Homelander Né? Eu gostei das cenas dele, do caso dele ser o chefão por trás de tudo isso. E ele fala assim: "Não, eu coloquei ela porque tinha que colocar ela, pronto, acabou. Não é você que tem que aprovar, não é, você tá aqui para trabalhar para mim". Ele foi o chefão. Mesmo sabendo que o cara pode matar ele assim, com um simples olhar, mas ele, ele botou ali a, a rédea. E eu, assim, eu gostei da presença dele, como sempre tem uma presença de, de cena muito boa, né? E e ele interpreta muito bem isso, só que eu também queria, você falou, eu queria ver mais, queria ter visto mais dele. Mas acho que vão dar um arco melhor para
2: ele na terceira temporada. Tem até uma teoria de que, na verdade, o Black Noir é filho dele, pá. Eu gostei. Ele, tipo, na primeira temporada, sem pretensão nenhuma
3: em relação a ele, mas na segunda ele botou o Homeland no lugarzinho dele. Assim, Fica aí quietinho. É, gostei bastante do, do personagem dele. Espero, é, espero um arco legalzão ainda a terceira. Ai, ah, e eu queria muito que o Black Noir tivesse dado pelo menos um murrão um na tempesta. Triste. Tudo bem. Era só esse desejo que eu queria falar mesmo.
0: Assim, galera, assim, só pra gente já. A gente já pode ir pro, pro finalmente. Vocês têm mais alguma coisa pra, pra falar?
2: Só para as pessoas lerem, lerem o texto sobre os sete melhores momentos da segunda temporada,
1: já que é o tema do podcast mesmo. Eu, eu gostei muito, acho que a segunda temporada foi muito. É, desenvolveu muita gente. Tomara que a terceira ainda. Tenha uma desenvoltura um pouco maior, né? A gente sabe aí de nomes, é, envolvendo o, a série do Sobrenatural, né? Que é o Dean, vai estar no, na terceira temporada, né? Fazendo, acho que é o Soldier, se eu não tô enganado, eu, eu acho que é esse o...
0: Parece que é o Capitão América do Mal, né?
1: É assim, o Capitão América do Mal se a gente for colocar no pé da letra também o Romy Lander tá nessa aí, né, mas tudo bem e... É, mas aí, eu eu quero muito ver essa terceira temporada, porque eu quero que seja é que nem é eu falei, eu quero que seja tão surpreendente quanto a primeira né, e tão boa quanto a segunda é só isso, o nível de expectativa tem que estar tá lá em cima, bom
3: Espero <risos> que aprofundem na Gay Maid e no Black Noir. Deixa o profundo um pouco de lado, se não for para fazer uma, um, um grande plot para ele, deixa quietinho. E. Eu tenho curiosidade em saber uh, a questão do Homelander, como que ele vai se portar nessa terceira temporada sendo mais independente, ou se eles vão colocar um outro personagem que influencia ele, como foi na primeira e na segunda. Eu espero, eu espero, que seja um pouco mais independente as ações dele. Ah, uh... É isso, e espero que eles não aprofundem no romance do Rio com Starlight, mas acredito que isso não vai acontecer, aposto que vão aprofundar,
2: e é isso aí. Ah, sim. Eu também espero que aprofundem na Maeve, que deixem a Starlight e o Rio Guimpar, estadinhos. a Bruna quer é matar os dois. Enfim. E eu queria que também que desenvolvessem melhor o Black Noir e o próprio... Edgar lá. Talvez tenha até uma relação entre os dois. E pelo que falaram, o Homelander vai ficar ainda mais maníaco e matar mais gente nessa terceira temporada. E vai ser legal ver a dinâmica dele com o Soldier Boy. E só mais uma dica para quem tá ouvindo a gente: é. Para vocês que gostam de saber, assim, da, do paradeiro dos atores, ver eles fora das telas. A Fukuhara tem um canal no YouTube e lá ela faz entrevistas com. É, os atores de The Boys, é muito legal Ela é bem fofinha, bem diferente do personagem E é bem engraçado Assistir
0: Vai ficar a dica da Ana pra conferir lá O canal dela E assim, eu tô bem bem o que vocês Disseram aí, porque eu espero também Aprofundar alguns personagens Deixar outros personagens de lado Que são chatos demais Mas o um único ponto assim que eu, que eu tenho muita vontade de saber O que eles vão fazer e como, como eles vão aproveitar É o filho do Homer, né é, sabe, eu fico pensando se talvez eles vão dar deixar o moleque crescer um pouquinho mais, então talvez ele já volta já meio adolescente ali para adulto, talvez ele pode ser o, o contraponto ali para enfrentar o Homelander pode ser legal também se fizer isso a eu eu, única coisa que eu estou bem curioso assim, é como que eles vão trabalhar o, o filho dele e pode ser algo super, super interessante então galera esse foi o nosso bate-papo sobre a segunda temporada de The Boys, espero que vocês tenham gostado Quero agradecer aqui a participação da Nath da Ana e da Bruna e também a rápida aparição aí do Vando, o nosso amigo fantasma aqui na, no nosso podcast do The Boys, beleza? Então confere também o nosso site, acesse laotagbr.com para conferir nossas matérias e a, a, é, siga a gente em todas as redes sociais, beleza? Então valeu e até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Otagic Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, sendo uma apresentação de Lucas, Nath, Ana e Bruna, sendo também uma produção do site otagicbr.com.